0: Herzlich willkommen und hallo auf dem Inner Space Podcast. Du hörst den Impuls zur allerersten Meditation, die auf diesem Kanal veröffentlicht wurde. Die hatte den Titel Kleine Pause zwischendurch und dementsprechend dreht sich jetzt bei dieser Folge hier alles rund um das Thema Pause machen. Du erfährst, warum die Pause unbedingt einen Imagewechsel braucht und außerdem erfährst du, warum das, was im Gehirn während einer Pause passiert, ein absolutes Wunder ist. Schön, dass du reinhörst und viel Spaß. Zum Beispiel in der Schule oder in der Arbeit ist wichtig, Pausen zu machen, damit man sich erholen kann, spielen kann und seinen Kopf wieder ähm, leer machen kann. Weil im Kopf ist so ein kleiner Kasten. Da steckt man das, was man gelernt hat und gemacht hat, rein dann ist in dem Raum, wo man sich alles merken kann, wieder Platz, damit man sich die anderen Sachen, die man noch lernt, auch merken kann. Ja, das bekommt man als Antwort, wenn man ein sechsjähriges Mädchen mal fragt, warum es eigentlich in der Schule beim Lernen Pausen braucht. Vielen Dank, liebe Mathilda, für deine mal wieder sehr treffende und gelungene Zusammenfassung für die Erwachsenen. Klingt total logisch und sinnvoll. Trotzdem ist Pause machen absurderweise alles andere als selbstverständlich. Wenn ihr das kurz prüfen wollt, fragt euch einfach, wann habe ich zuletzt eine ganz zweckbefreite Pause gemacht? Und wann war es? Genau. Ich kann die Antwort zwar nicht hören, unterstelle jetzt aber einfach, dass es doch eine ganze Weile her ist. Wenn das nicht der Fall ist bei dir und du vielleicht gestern oder heute schon eine zweckbefreite Pause hattest, dann gehörst du damit zu einer Minderheit. Denn Fakt ist, jeder vierte verzichtet freiwillig auf seine Pause bei der Arbeit. Von den Menschen, die komplett durcharbeiten, sagt jeder zweite, dass die Pause einfach nicht zum Arbeitsablauf passt und jeder dritte lässt die Pause ausfallen, weil er zu viel zu tun hat. Gleichzeitig, oh, welche Überraschung, klagen die Menschen, die auf Pausen verzichten, viel häufiger über Kopfschmerzen, Erschöpfungszuständen und so weiter und so fort. Woran liegt das, dass uns das mit den Pausen heutzutage so schwer fällt? Neben den offensichtlichen Gründen, die sofort auf der Hand liegen und die mit dem digitalen Zeitalter zusammenhängen, will ich jetzt einen besonderen Punkt da herausgreifen, auf den die Pausenforschung und Zeitforschung auch immer wieder verweist. Ja, sowas gibt es. Pausenforschung, sehr cool. Und zwar ist das, die Pause hat einen schlechten Ruf. Jemand, der viel Pausen macht, hat nicht so viel zu tun und eigentlich zu viel Zeit, nicht so viele Aufgaben, ist auch nicht so wichtig, macht es sich tendenziell eher bequem und einfach. Und daraus folgt, Pausen machen ist eigentlich für Faule und für Weicheier. Ich kenne das bei mir selber, wenn ich ganz viel zu tun habe und gestresst bin oder eher glaube, ganz viel zu tun zu haben und gestresst sein zu müssen und dann jemanden sehe, der irgendwo einfach eine Pause macht, zum Beispiel im Kaffee sitzt und einfach Kaffee trinkt, ohne irgendwas zu tun, kommt sofort bei mir im Kopf, ey, Alter, hast du nichts zu tun? Oder ey, was ist los bei dir? Bist du krank? Geht's dir nicht gut? Statt zu denken eben, hey, dieser Mensch ist total schlau, denn er legt eine Pause ein. Denn die Pause braucht ein neues Image, ganz, ganz dringend. Deshalb diese Folge jetzt auch dazu, spread the message, Pause machen, ist mega smart, mega lässig und sogar lebenswichtig. Klingt vielleicht übertrieben und dramatisch, ist aber so. Warum? Als Antwort dient die folgende Beschreibung eines Experiments und zwar haben Forscher Ratten durch ein Labyrinth geschickt. Die Ratten mussten den Weg durchs Labyrinth selbst finden und wenn sie den Ausgang gefunden hatten, hat dort eine Belohnung gewartet. Also die konnten da dann Essen finden und sich ausruhen. Während dieser Zeit haben die Hirnforscher das Gehirn natürlich gescannt und beobachtet und die Aktivität gemessen. Und dabei folgendes herausgefunden: Während der Ruhephase hat die Ratte den Weg durch das Labyrinth immer wieder rückwärts ablaufen lassen. Sozusagen unterbewusst geübt. Und das Spannende dabei ist, dass sie es rückwärts macht. Also von der Belohnung aus gedacht, was total Sinn macht. Also von der Bedürfnisbefriedigung vom Ziel aus rückwärts. Und Dabei haben sich neue Verschaltungen im Gehirn gebildet, sodass die Ratte für das nächste Mal, wenn sie wieder vor dieser Herausforderung steht, die gemachten Erfahrungen anwenden kann und schneller durch das Labyrinth kommt und schneller zur Belohnung kommt. Oder vielleicht sogar, wenn das Labyrinth schwieriger ist, die Herausforderung größer wird, dementsprechend ihre Fähigkeiten erweitern und anpassen kann und auch mit dieser Situation gut klarkommt. Neben dem Lerneffekt für die Ratte, der in dieser passiven Phase verarbeitet werden kann, baut die Ratte natürlich auch Stress ab. Stress, der während der Aufgabe, der Herausforderung entstanden ist und freigesetzt wurde und kann sich erholen. Was bedeutet das jetzt für uns als Menschen, wenn wir das übertragen auf unsere Lebenssituation? Wenn man sich jetzt vorstellt, man arbeitet ohne Pause, ununterbrochen, ist es zum einen so, dass der Stress, der durch die Arbeit und die Herausforderung entsteht, nicht nur nicht abgebaut wird, also im Körper bleibt, der wird auch einfach immer mehr. Allein dadurch, dass die Pause fehlt, erhöht sich das Stresslevel. Also werden immer mehr Stresshormone ausgeschüttet, nicht nur, weil man was Schwieriges macht, sondern auch, weil man einfach keine Pause macht, also sozusagen eine Doppelbelastung. Hinzu kommt dass die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns immer weiter zurückgeht, wenn aktive Phasen nicht mit passiven Phasen wechseln. Aus der Not heraus fängt das Gehirn irgendwann an, das Kurzzeitgedächtnis und den Arbeitsspeicher einfach zu löschen, ohne die Informationen vorher zu prüfen, ob die jetzt wichtig sind oder unwichtig sind. Das heißt, die Informationen gelangen nicht ins Langzeitgedächtnis und stehen somit natürlich auch nicht bei der nächsten Herausforderung, zur Verfügung. Neben den Ermüdungserscheinungen und den Konzentrationsschwierigkeiten ist das auch die Einschränkung der Leistungsfähigkeit, die man dann erlebt. Außerdem ist es auch so, je länger du ohne Unterbrechung arbeitest, desto mehr musst du hinterher draufzahlen. Also das Pendel schlägt dann umso heftiger in die entgegengesetzte Richtung. Ein Beispiel, wenn du zehn Stunden ohne Pause durcharbeitest, kannst du damit rechnen, dass du am nächsten Tag auf jeden Fall nur noch 50% deiner Leistungsfähigkeit abrufen kannst. Also der Payback ist ziemlich hoch. Und jetzt noch ein letzter und ziemlich fataler Faktor. Die Begeisterung für die Sache nimmt kontinuierlich ab. Und die Lernforschung bezeichnet Begeisterung als Dünger für jegliches Lernen. Das heißt, um mit Freude und Konzentration einer Sache nachgehen zu können, braucht es Begeisterung. Und die geht dann einfach komplett weg, wenn man keine Pause macht. Kurzes Beispiel dazu. Serienmarathon. Zwei Tage am Stück Serie gucken, drei Tage am Stück Serie gucken. Kannst du beobachten, am Anfang ist es noch spannend, die Begeisterung ist da und irgendwann ist dir einfach nur noch schlecht. Wohingegen, wenn du es schaffen würdest, jede Woche nur eine Folge zu schauen, wärst du jedes Mal mit Begeisterung bei der Sache und würdest die Folge ziemlich wahrscheinlich bis zum Schluss genießen. Und du würdest, was viel wichtiger ist, dir den Inhalt jeder Folge viel besser merken können. Noch ein weiteres Alltagsbeispiel aus dem Sport, um das zu veranschaulichen. Bei einem gelungenen Trainingseffekt, zum Beispiel bei einem Tabata-Workout, kommt es auf die Pausen an. Würde man die Pausen weglassen, wäre auch der nachhaltige Trainingseffekt verloren. Das heißt, in der Pause wird der eigentliche Trainingseffekt erzielt. Solltest du jetzt einer von den Menschen sein, die sagen alles schön und gut, tolle Ideen, tolle Erkenntnisse, aber bei mir ist das anders und bei mir funktioniert das nicht. Pausen kann ich in meinem Alltag einfach nicht einbauen. Dann greife ich dazu mal die drei Hauptbereiche auf, die die Zeitforschung herausgearbeitet hat. Die drei Punkte die meistens benannt werden als Gründe dafür, dass man keine Pause machen kann. Und zwar ist das erstens Zeitdruck, zu wenig Zeit zu haben, zweitens Erwartungsdruck oder Leistungsdruck von Arbeitskollegen, Kolleginnen, von der Gesellschaft, von der Familie etc. Und drittens die örtliche oder räumliche Umgebung lässt keine anständige Pause zu. Die Zeitforschung liefert direkt ein paar Lösungsangebote mit und zwar bei Punkt 1 und Punkt 2, Zeitdruck und Erwartungsdruck, kommt es eigentlich nur auf die innere Haltung an. Damit ist gemeint, Personen, die die innere Einstellung haben, hey, ich habe meine Pause verdient, wenn ich eine Pause brauche, mache ich die auch, ich kümmere mich gut um mich, leben gesünder obwohl sie im Vergleich zu anderen Personen jetzt nicht weniger Leistungsdruck haben oder ihnen mehr Zeit zur Verfügung steht. Also allein durch die veränderte innere Einstellung zu Hey, ich kümmere mich gut um mich, entsteht eine andere Wahrnehmung und obwohl vielleicht gar nicht so viele Möglichkeiten existieren, um Pause zu machen und der Druck enorm hoch ist, schafft sich das Gehirn ganz von selbst die Möglichkeit zu pausen, Und wechselt selbstständig zwischen aktiven und passiven Phasen. Und das ist natürlich mega praktisch und total sinnvoll, denn es bedeutet, dass man nicht erst neue Zeit freischaufeln muss, damit man einen Entspannungskurs besuchen kann, warten muss, bis man in den Urlaub fährt für Pause oder Zeit haben muss, einen Ratgeber durchzulesen, wie man sein Leben besser managt. Nee. Du kannst direkt hier und heute jetzt loslegen und deinem Gehirn angemessene Pausen gönnen, einfach mit dieser inneren Haltung. Dann zu Punkt 3. Die Umgebung, Situation, der Rahmen lässt das nicht zu. Übersetzt würde das wahrscheinlich so etwas bedeuten wie, mein Arbeitsplatz ist einfach zu hässlich, mein Büro stinkt, es gibt keinen Park in der Nähe, zu dem ich gehen kann in der Pause, ich habe kein schönes Fenster, zu dem ich rausschauen kann, Und meine Klamotten sind auch zu unbequem für eine angenehme Pause. Also alles in allem eigentlich irgendwie Abfuck. Da haben die Studienerkenntnisse folgendes parat für dich. Weniger ist mehr. Das soll heißen, für eine gelungene Pause braucht es nicht viel. Denn wenn eine gelungene Pause viel braucht, erzeugt das auch schon wieder Alleinstress. Und mit nicht viel ist gemeint, dass es vollkommen reicht, einmal kurz den Fokus von der Arbeit wegzulenken, für ein paar Minuten den Blick schweifen lassen, in die Ferne, durch den Raum, zur Decke, zum Himmel, dabei ruhig durchzuatmen und den Körper einmal zu strecken. Was man auch machen kann, sein Lieblingslied hören, einen Artikel lesen, ein Buch lesen, schöne Fotos auf dem Handy anschauen, Oder sich einfach nur schöne Gedanken machen. Eine schöne Erinnerung, ganz lebendig wachrufen. Das alles sind Möglichkeiten, um Pause zu machen, unabhängig von den äußeren Rahmenbedingungen. Abschließend jetzt nochmal zum erforderlichen Imagewechsel für die Pause. Wenn du Pause machst, geht in deinem Gehirn ein wahres Feuerwerk los. Und immer wenn du Pause machst, hat dein Gehirn Zeit für ein wahres Wunder. Denn in den Pausen hat dein Gehirn Zeit, sich umzubauen, und das ist sprichwörtlich gemeint. Es legt neue Leitungen und Strukturen an, es verbindet Synapsen miteinander, es wertet Erfahrungen, Lerneffekte, Bewegungen, alle Tätigkeiten, die du gemacht hast, aus und stellt sicher, dass sie bei der nächsten Herausforderung wieder zur Verfügung stehen und du schneller ans Ziel kommst. Oder anders gesagt, in den Pausen stellt dein Gehirn sicher, dass du mit deinen Herausforderungen mitwachsen kannst. Also nochmal, verbreitet die Message, Pause machen ist mega nice, ist mega smart und mega krass. In diesem Sinne, ihr wisst was zu tun ist. Danke fürs Zuhören. Ich habe jetzt 15 Minuten über Pause geredet und mache jetzt auch eine Pause und feiere das. Ich hoffe, ihr ebenso. Bis bald. Ciao.